0: Okay, bom dia. Hoje a gente vai continuar é, aquele ciclo que se chama Um Dia Iluminado. Esrat chama amanhã a gente volta, a gente vai fazer, se Deus quiser, duas, três vezes de semana sobre o chara sobre Bitaron, que a gente está estudando sobre confiança em Deus. Então, a gente tá falando sobre Netlat Yadayim. Uma das regras do Netlat Yadayim é que ele tem que ser feito, a gente falou da última vez, ele tem que vir de uma força humana, portanto, Toda a ideia de ter aquela caneca para você poder jorrar a água com sua força. Se você liga a água ou você coloca a sua mão num, num rio, por exemplo, que está andando, você não está usando uma força humana. Ele tem que vir da força humana. E aí você segura com a mão direita, passa para a esquerda e aí você começa a lavar as mãos. E Eu comentei da outra vez, é importante usar bastante água, não economize. Água, Geshem, é chuva. Água, é nascer. Então, não economize. A gente precisa lavar do pulso até o final dos dedos. A exceção é no Yom Kippur, no Tishabeh, que a gente lava as pena, apenas as pontas dos dedos. Mas todos os outros dias do ano é assim que a gente lava do pulso. E tem que, na verdade, na hora que você está lavando, você vira a mão para que ela possa molhar em cima e embaixo. Você tem que jogar água suficiente para poder molhar a mão inteira. Às vezes você lava a mão, depois você vai mexer uma parte dela ficou seca. Então, é, não, não, não vale. entrar tem que realmente molhar a mão toda. O que que acontece? Aqui a gente está falando sobre Entlatia Daim, da pessoa quando acorda. Uma pessoa que passou a noite em claro. Uma pessoa que se levantou no meio da noite. Tem várias situações que, às vezes, a pessoa não dormiu, etc. Então, a pergunta é, será que ele precisa fazer ou não Entlatia Daim? Qual é a dúvida? Porque Entlatia daim, ele tem alguns motivos da origem dele, um deles é, porque quando a gente dorme, a nossa alma se eleva um pouco e a gente é a gente tem presença de espíritos negativos e quando a gente acorda, eles vão embora e ficam nas pontas dos dedos. Então, conforme esse pensamento, se eu passei a noite em claro, então eu não permiti que esses espíritos chegassem perto. Então não teria por que eu lavar as mãos. Mas tem um outro motivo que a gente lava as mãos, que é como os koanim, quando eles chegavam no templo, para começar o seu serviço, eles precisavam lavar as suas mãos aquele kior, que se chama, que era um recipiente de, é, de cobre. Então, a gente também, quando vamos começar o nosso serviço a Deus, a gente também lava as nossas mãos. E aí não faz diferença se você dormiu ou não dormiu. Hoje é um novo dia. Então, acaba entrando em algumas dúvidas. Será que será que a gente faz o Netlaterdaim ou não faz? Faz com brahá ou sem brahá? E tem bastante discussão na Allahá. Então, eu vou falar para vocês uma das, né, das opiniões, digamos assim, prevalecentes. Com certeza, fazer o Netlata time você deve fazer. A pergunta é se você vai fazer com Brajá ou sem Brajá. Se você passou a noite em claro. na noite em claro pode até ser que você dormiu alguns minutos. O, o tempo mínimo de dormir, que já precisaria fazer Netlata Dime, é mais ou menos 25 minutos, meia hora. Esse é mais ou menos o cálculo. É, não é muito preciso. É, então, para garantir, então você faz e muitas opiniões que é a que eu sigo de fazer mesmo assim a brahá, se você passou a noite acordado você faz a brahá no dia seguinte é um novo dia e você faz a brahá de alentadilá e assim também, essa dúvida também surge em relação às próximas brachot a próxima brahá que é aquela de Elocai Neshama aquela brahá de Elocai Neshama que a gente faz, que Deus devolveu a minha alma, peraí, ele nem pegou de volta para devolver, eu não, eu não deixei ele pegar eu fiquei acordado né? e as outras brachotas que a gente faz, conforme a gente está começando um novo dia. Então, como eu falei, tem bastante discussão a respeito, tem aqueles que falam que você deveria escutar a brachá de uma outra pessoa que dormiu responder amém, assim desse jeito, quem responde amém vale, mas você também não falou o nome de Hashem, eventualmente, sem necessidade, mas quem fizer todas as brachotas, mesmo assim, não tem problema, tem em quem se apoiar, e como a gente já viu outras vezes, as alachotas, as leis, são baseadas, tem bastante opinião, é. todas elas têm, bom dia, todas elas têm uma fonte, etc. Então, a gente deve fazer. Em relação à pergunta que foi feita aqui, se a pessoa dorme durante o dia, se a pessoa deita na cama, dorme durante o dia, ou mesmo adormece por meia hora no sofá, ela deve fazer o Netlat mas sem a brachá. de Al-Netlat Yadayim é feita apenas uma vez ao dia. Quando a gente acorda, a gente tava as mãos, a gente faz essa brachá. Ou se você for comer pão, que aí já é outro, outro conceito do Netlat yadayim. Certo? Dúvidas? Alguém? Okay? Quando você acorda durante a noite, então você deve ter, como a gente falou, ter a caneca ao lado da cama, às vezes tem duas, três canecas, ou tem uma garrafa, quando eu deixo comigo que eu levanto, na verdade, para é, fazer uma madeira, etc., acaba levantando bastante. Então, você tem uma, uma, ou uma caneca grande ou várias canecas para você poder fazer cada vez. Nessas vezes, você não precisa fazer a al al você vai fazer de manhã, na hora que você já está pronto, vestido, é, lavou a boca, como a gente tinha dado todo o procedimento, a higiene pessoal e etc., aí você vai fazer a al Se você foi ao banheiro, independente da hora do dia, se foi no meio da madrugada, durante o dia, cada vez que você vai ao banheiro, você sai faz o Netlatya Daim um alternado e você faz a brahá de Asher atsar, que é aquela brahá que a gente já estudou, que é mais comprida que a Netlatya mas a gente agradece a Deus pela pela porque, pela a, a, pela bênção maravilhosa que ele nos deu, que a gente tem a, 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 o funcionamento perfeito do nosso é, do nosso físico, certo? Sim. É, você disse que agora... Né? Ok. Então, aproveitando, o Arthur está perguntando qual que é a diferença, então, entre esse e o que a gente faz para comer ralar ou comer um pão que a ele dele seja amotsi. Não precisa ser no shabat, qualquer dia. Então, o Netilatiyadayim, da manhã, ele está ligado com tirar a impureza e começar o seu dia ao serviço a Deus. O daim, e por isso, ele é feito de uma maneira alternada. O Netilatiyadayim, para comer pão, ele é para lembrar e também, se Deus quiser, que Mashiach chegue em breve, a pureza extra que a gente deve adquirir na hora que eles comiam aquilo que se chama ralá O que é ralar ralá não é o pão. ralá na verdade, é a parte da massa que você tirava e dava para o sacerdote Cohen comer. E para que ele pudesse comer aquilo, além dele estar puro, de, de tocar num morto, etc., antes dele comer, ele tinha que fazer uma pureza extra das mãos. Que as mãos estão sempre ocupadas. Então, para poder comer o pão, ele tinha que lavar as mãos. Para lembrar isso, e que se Deus quiser, a Mashiach está chegando em breve, nós fazemos essa lavagem para poder comer o pão. Então, um é para tirar a impureza, o outro é para trazer mais pureza. Então, são dois conceitos diferentes. Certo? E esse de lavar a mão para o pão, ele é não é alternado. Se lava três vezes uma mão, três vezes a mão direita, três vezes a mão esquerda. Então, ele não é alternado. Alternado é ligado com tirar a impureza e o, aquele que é direto três e três, alguns fazem dois e dois, é para a gente poder aumentar a impureza em santidade. Certo? E vou concluir aqui algo que é, é difícil de aplicar é difícil da gente fazer isso no dia a dia, mas faz parte do nosso, faz parte da, da pureza que a Shem espera da gente. Então, tem várias situações que a pessoa, quando ela faz determinadas coisas, ela deve lavar as mãos sem braxar. Se der, ele lava com a caneca, é o ideal. Se não, ele pelo menos lava as suas mãos. E aqui isso lembra bastante a ideia de que hoje a gente tem esse cuidado máximo. né? Lembrando novamente que aqui é tirar uma pureza uma pureza espiritual, ou tirar uma impureza espiritual. Mas você vai ver que acaba ajudando também para a pureza eh, das bactérias, etc. Então, quais são as situações? Aquele que se levanta da cama. O que, que significa levanta da cama? Independente se você dormiu, deitar na cama, deitou na cama, você vai levantar, vai fazer netilate daim, Saiu do banheiro. E aqui eu trouxe outra vez que tem opiniões que dizem que o nosso banheiro hoje, já que ele é um lugar limpo, tem água encanada, não seria tão necessário, mas o ideal é, quando você entrou no banheiro, você não foi fazer nenhuma necessidade. Você entrou no banheiro, você sai de lá e vai fazer o netlatia daim. A pessoa entrou na casa de banhos. Nosso caso, na maioria das casas, é junto hoje em dia. Mas a pessoa antigamente ia para a casa de banhos. Ou seria, a pessoa vai na sauna, por exemplo. A pessoa saiu da piscina, a pessoa deve fazer o sem abracá. A pessoa que corta unha, corta cabelo. A pessoa que veste ou tira o sapato, toca no sapato. Aquele que tem, depois relacionamento os maritais. A pessoa que toca num piolho, aquele que antigamente era como as pessoas ficavam, eh, as roupas não eram tão descartáveis como hoje, então a pessoa ficava limpando, eventualmente, de tipo bolor que tinha na na, na roupa, ou até algum tipo de, de bichinho que ficava lá, então você mexia nesses bichinhos, você deveria eh, lavar as suas mãos. Eh, desculpa, se você está limpando a sua a, a sua roupa, que está embolorada, ou está com algum tipo de, né, aquele chama de piolho, mas não sei se é exatamente piolho, é, a tradução, mas o fato que está mexendo nessa roupa, mesmo que você não mexeu no piolho diretamente, você deve lavar as suas mãos. Não é um caso... É, não é Aquele que coça a sua cabeça, aquele que toca no seu corpo em lugares que normalmente estão escondidos pela roupa. Aquele que sai do cemitério, isso é mais conhecido, aquele que acompanha o morto, não precisa, às vezes você acompanha o morto não no cemitério, às vezes o velório em outro lugar. Você acompanhou o morto, nem chegou perto, ou se você entrou no mesmo ambiente que está o morto, dentro do mesmo teto. E aquele que tira sangue. você vai fazer exame de sangue, que é mais comum, antigamente se fazia sangria. Então, qualquer uma dessas situações, a pessoa, depois disso, faz o um netlat dai Sem sem braha. 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 Para mim, o mais difícil de todos seria... Eu acho que o mais difícil de tudo seria quando você toca alguma parte do seu corpo, ou coçar a cabeça, mexer no sapato, ou você coçar qualquer parte do corpo, vai lá e lava as mãos. Hoje, quando a gente fala de higiene, né, você vai falar, bom, se você vai ver um cozinheiro que ele... É, ele, ele faz as coisas e não lava a mão, você vai criticar. Então fica mais fácil talvez para nós, para a gente entender isso. Mas novamente aqui é uma sujeira que não permite a gente poder rezar, estudar, falar a palavra de Torá e etc. Então qualquer uma dessas situações você deve lavar as suas mãos. Veja por exemplo se entrou no, você foi no cemitério, né? você não, não chegou perto de nenhuma bactéria, você não está perto do morto e etc. Só uma coisa curiosa, mas o primeiro homem que descobriu que porque estava tendo tantas mortes nos, nos hospitais e estava tendo muita infecção, não se, talvez você vai lembrar o nome de quem foi que descobriu isso, né? Mas até que ele chegou na conclusão que os jovens estudantes, eles passavam, e saíam do, dos estudos onde, onde eles faziam atópsias, etc., e diretamente eles iam atender os pacientes. E ele sugeriu que lavassem as mãos, possivelmente estariam transmitindo alguma coisa. E as pessoas ridicularizavam ele, acharam que ele é um absurdo, e muitos anos depois foram confirmar que realmente isso foi a causa de muitas e muitas mortes. Novamente, é só um efeito colateral positivo. Você acompanhou o morto, estava no mesmo ambiente, você nem tocou no morto. Você é, 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 foi na piscina e etc., Talvez hoje, né, piscina sem cloro, quantas bactérias devem ter lá e etc. Mas, novamente, é uma limpeza que a Torá exige da gente, independente das bactérias, independente se é um lugar limpo, puro e etc. Estamos falando aqui principalmente de uma sujeira espiritual, que para que a gente possa rezar, estudar, a gente vai e lava as nossas mãos e aí a gente pode continuar o nosso dia. Dúvidas, comentários? Por... Pode falar. Olhei agora o médico ao qual você se referiu, Inácio Semmelweis, húngaro, em 1816, provavelmente erro de Semmelweis. Tá bom? Muito bom. Sabe que os judeus também foram culpados pelo Titanic, né? Iceberg, Rosenberg, tudo. <risos> ok. Tudo a mesma coisa só quero concluir esse pensamento, e hoje vai ser um churro mais curto, só concluir o um pensamento sobre e Daim. Tem muito mais leis, detalhes sobre e Daim. Quem quiser, a fundo, posso posso indicar os livros a respeito. Mas, é, às vezes, só que estão aqui filosófica que está por trás, que condiz com tudo aquilo que a gente tem falado nesse ciclo, de que alguém vai falar, bom, eu vou ficar maluco, eu vou ter, começar a ter toque. Eu toco aqui, toco ali, eu vou ter toque. né Porque qualquer coisa que eu faço, vou fazer e Daim. Então, é... Esse cuidado extra que a gente tem vai introduzindo na nossa rotina pureza, vai introduzindo na nossa rotina consciência de tudo aquilo que a gente faz. Uma das linguagens que os sábios usam é que as mãos, elas são é, mexedoras, não sei qual que seria a, a tradução exata, mas a mão está sempre fazendo alguma coisa. Se você olhar a tua mão, né? Lembra, não sei se vocês lembram aquela mulher que estava falando do coronavírus, né? não toquem no seu nariz e não toquem né, na boca e etc., é, a nossa mão, sem a gente perceber, está o tempo todo ocupada. E aqui a Torá está colocando para gente uma, uma consciência do que, que você faz com a sua mão a cada instante. O que, que você está fazendo com as suas mãos a cada instante? A gente fala sobre o cuidado com os olhos, o cuidado com o que você come. Esse aqui, o netleta, é o cuidado com as suas mãos. Tome cuidado com as suas mãos, que ela esteja sempre reservada para aquilo que ela deve estar tá sendo utilizada. Se você vai, eventualmente, fazer alguma necessidade, você vai, tirou sangue, você vai, foi no cemitério, você sai de lá, lava suas mãos. Porque a, a, a lição é que nós devemos o tempo todo preservar a pureza que nós, nós temos. Um não judeu não tem a mitzvah, não tem obrigação e não tem necessidade de fazer o netlat yadayim. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando você contrata um funcionário de cozinha, um goi, você vai ensinar, espero que ele faça sozinho, lava as suas mãos. Chegou do metrô, chegou do trem, você quer que ele lave suas mãos. Ótimo. Um Yehudi, ele tem que fazer o netlatia daim antes de tocar na sua comida. Um Yehudi. Por quê? A questão de pureza e impureza é algo exclusivo nosso. Qual que é a ideia de pureza e impureza? A impureza é a ausência de uma presença extra, de uma presença espiritual a mais. Se você não tem essa presença, então você não fica vazio. A pessoa que não tem essa expectativa, esse nível a mais, então não tem essa, essa exigência. Se eu tenho uma toalha de linho, então se tiver uma pequena mancha, eu já vou mandar para lavar. Se eu tenho uma toalha de plástico, vai ficar manchado, ninguém está nem aí, está certo? Então, a, 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 esse cuidado a mais mostra para a gente quão, quão elevados somos no dia a dia, quão puros nós somos. E a gente tem que zelar por essa por essa pureza. Após mexer no cachorro, precisa fazer no Tlatcha Daimu?